Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Technologického centra Hradec Králové. Dnes se vám představí firma Trilab, která vyrábí špičkové 3D tiskárny. Odkdy spolupracujeme? Spolupráce začala při vývoji nové řady tiskáren Deltic. Z expertní sítě Technologického centra byl vybrán průmyslový designér, který pomohl s návrhem funkčního designu a tvorbou prototypu. S čím jsme pomohli? V rámci inkubačního programu Technologického centra Hradec Králové využila společnost dotaci na mentoring v oblastech zahraniční expanze a následně také prostorový inkubátor, který pomohl během raketového růstu této společnosti. Čím nás projekt zaujal? Trilab se nevěnuje pouze vývoji 3D tiskových řešení, ale zabývá se také popularizací 3D tisku v oblasti vývoje, výzkumu a školství. Společně jsme stáli za iniciativou Hradec tiskne štíty, která pomohla v době největšího nedostatku ochranných prostředků. Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a který můžete zpětně sledovat také na našem YouTube kanálu. Zdravím i vás na podcastových platformách Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast a tak dále. Mým hostem je Vojtěch Tambor se společnosti Trilab. Krásný den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Když si přečtu, co vaše společnost dělá, společnost Trilab, sídlící v Technologickém centru Hradec Králové, se zabývá kompletním řešením 3D tiskových technologií pro jednotlivé zákazníky, vyvíjí nové technologie, dodává řešení na míru a nabízí rovněž kompletní školení uživatelů, včetně prodejní podpory. Pracuje i na popularizaci 3D tisku u široké i odborné veřejnosti. Jak se to tak stane, že se člověk, protože už o vás něco vím, světce, stane podnikatelem a podnikatelem, který si zvolí právě 3D tisk? Těch důvodů bylo určitě několik. Řekl bych, že tím hlavním důvodem byla vždycky nějaká taková zvídavost a zvědavost a zajímal jsem se vždycky o nové technologie. Díky tomu jsem vlastně skončil i při té práci, kterou jsem dělal předtím. A byl to potom vlastně přirozený vývoj, kdy jsme zjistili v během jednoho projektu, jak extrémně užitečné mohou být 3D tiskárně a aditivní technologie obecně při té naší práci, kterou jsme tehdy dělali a při těch projektech, na kterých jsme pracovali. A tím pádem už relativně rychle člověk zjistí, pokud ten daný problém máme my, pokud se my potýkáme s, touhletou, s tímhle nedostatkem, tak velmi pravděpodobně naši kolegové a lidé, kteří pracují vlastně v podobné oblasti, se velmi pravděpodobně budou potýkat s podobným problémem. Takže tehdy jsme s, s mým nynějším vlastně kolegou a, a společníkem Michalem Boháčem řekli, pojďme zkusit rozjet Trilab jako projekt, který by měl ukázat v místní life science komunitě, vlastně v, laboratorní, v laboratorním prostředí, v laboratorním segmentu univerzity vývoj. A ukázat těmhle těm kolegům v té době a, a pracovníkům, vědcům, k čemu všemu můj může být dobrá tahle technologie, jak může pomoct, jak může posunout a tak to vlastně celý začalo. Jak těžké je opustit sterilní vědeckou zónu zaměstnance a přejít do dravých vod podnikání? Jak těžké to bylo a jak dlouhé to bylo rozhodování? Já bych určitě neřekl, že, že vědecké prostředí je sterilní. To je možná nějaký stereotyp, který platil kdysi dávno. Dnes určitě neplatí to, to prostředí. Je velmi, velmi konkurence, velmi, velmi náročné na konkurenci, velmi soutěživé. Takže určitě bych neřekl, že, že, že to byl přesun z nějakého klidného prostředí, kde je vánek, do, do prostředí, kde je nějaký silný vychr, tak to určitě nebylo. A určitě ty, ty dovednosti a, a, a činnosti, které člověk dělá, tak jsou jiné. Nicméně 
v mnoha věcech se překrývají. Na ten váš, váš, váš dotaz, jak to bylo složité nebo nebylo složité, my oba s kolegou jsme uh, nějakou dobu vlastně pracovali na obou těch, na obou těch uh, pozicích. Zná oba jsme měli svůj day job, kdy jsme od rána do odpoledne byli, uh, byli v dné práci a potom pěkně odpoledne uh, do večera jsme, jsme pracovali na Trilabu, takhle jsme to sou... Souběžně táhli. Souběžně táhli, souběžně táhli to je to slovo, zhruba rok. A pak jsme, pak jsme teda udělali tento, to odstříhnutí, kdy člověk udělal takový trošku krok do neznáma a šli jsme do toho jak na, jako na plný úvazek. Když jsem četl to, že se snažíte pracovat na popularizaci 3D tisku u široké odborné veřejnosti, nejde to trochu proti sobě v rámci té dravosti, že otvíráte své karty v tom svém biznisu, který by bylo super, kdyby lidé spíš neznali a vy jste na tom vydělávali? Tohle by bylo spíš z pohledu našeho zákazníka, tenhle styl uvažování. Máte samozřejmě pravdu, že existuje mraky aplikací 3D tisku, kdy pokud na tu aplikaci přijdete, tak nechcete, aby se to dozvěděl kdokoliv jiný a už vůbec na vaše konkurence. Nicméně my z pohledu dodavatele té technologie, naopak to je součást té popularizace, že velmi často, pokud my se bavíme se zákazníkem, dejme tomu z průmyslu, a oni samozřejmě mají povědomí o 3D tisku, znají 3D tiskárny, ale nevždy je jasný, k čemu konkrétně by jim ta technologie mohla pomoct, kde by mohla posunout, tak my vlastně ukazujeme, pokud jsme před půl rokem řešili podobný případ podobného zákazníka jako jste vy, tak jim to pomohlo nejvíc v tomhle a v tomhle. Pokud samozřejmě od toho zákazníka máme svolení tuhle case study nebo tu ukázku ukázat i jiným, i jiným zákazníkům. Takže je to... Uznávám, může to být trošku, trošku jako ošemetný, nicméně ve většině případů ty, ty, ty case study jsou publikovatelné, jsou ukázatelné, takže to je z našeho pohledu ta edukace, to je z našeho pohledu ta popularizace, kdy jim ukazujeme, takhle se můžete posunout, takhle můžete ušetřit, takhle vám to může zrychlit produkt, zrychlit vývoj, zrychlit uvedení na trh. A nicméně, jak to říkáte správně, máme i zákazníci, zákazníky, kteří pokud přišli na velmi zajímavý způsob, tak my o ně víme, ale nesmíme s tím jít ven. My jsme trošku utekli od toho začátku, šlo to vždycky od toho založení, kdy jste se rozhodli, udělali jste si firmu a začali jste podnikat, šlo to vždycky tak hladce, jak to, jak to vypadá, nebo tam byly nějaké věci, které byste teď z pohledu už vlastně zkušeného podnikatele udělali, udělali jinak, nebo co vám pomohlo? Jste si na tu otázku samozřejmě odpověděl, protože velmi dobře víte, že to tak málo kdy je, že si člověk něco, něco nalajnuje a a jde to, jde to podle, podle plánů. Hodně věcí šlo podle plánů, velká část samozřejmě nešla podle plánů. My jsme měli velkou výhodu na začátku v tom, že jsme měli už poměrně dobře vyladěný produkt, protože ten vznikl v zásadě, v zásadě během té fáze, kdy já jsem se k tomu stavil v zásadě něco jako hobby projekt, něco, jako něco co mě zajímalo, posouvalo se to a ukázalo se, že už v té době a v té fázi ten produkt je velmi dobře konkurenceschopný. A co samozřejmě chybělo kompletně, byl vlastně celý ten backend té společnosti, struktura, kdo co dělá, co má kdo na starosti, takové naše oblíbené slovo procesy, které já do dneška nesnáším, ale je to věc, která, která s tím, jak člověk v tom podnikání roste, tak, tak k tomu prostě patří. A co bych udělal jinak, nebo co bychom udělali jinak, určitě to není o tom, co bych já udělal jinak, ale co bychom udělali jinak vlastně ve všech těch lidech. A určitě bych udělal jinak to, že bych zkrátil tu dobu, kdy se věnují oběma zaměstnáním. To znamená, co nejdřív udělat ten krok, jít do toho naplno. My jsme to slyšeli ze všech stran, slyšeli jsme to od lidí, co jsou zkušení, slyšeli jsme to od lidí, co jsou v podobné pozici. A 
Já teď říkám to stejný, nicméně naprosto chápu někoho, kdo bude v podobné situaci, že přemýšlí nad novým projektem, dejme tomu, že už ho i rozjel, má nějaký steady income, má nějaký day job, má něco, co mu platí účty, co mu platí hypotéku, co mu co ho zajistí. A udělat ten krok do neznámá říct, na tohle teďka všechno kašlu, nebo kašlu, tohle teďka zavírám a nastupuji do tohle nového vlaku a doufám, že se rozjede. Je to velmi těžký krok a chápu to, byl jsem tam, ale stejně řeknu to, udělal bych to dřív. Chirurg by řekl radikální řez. Čím dřív, tím líp. Skoro jo, skoro jo. Tady ono to automaticky jako předpokládá, že to je něco nepříjemného. Já si nemyslím, že to je nepříjemný. Minimálně v mém případě vlastně to, to ukončení působení v bývalé, v, bývalé, v bývalém zaměstnání určitě bylo nepříjemné. Máme velmi korektní vztahy i nadále. Náhodně věci spolupracujeme. Takže tam určitě to nebylo jako nepříjemný, ale z hlediska nějakého mentálního kroku, tak je to určitě ten krok jako trošku do neznáma, jak se říká. Tím spíš opouštíte tu svoji komfortní zónu a jestli Chyba. to není přinesou tam přátelé, opouštíte je a, a stojíte nad propastí. To je a nevíte, jestli vám narostou křídla, až skočíte. Vy sídlíte kousek tady vedle našeho studia v Technologickém centru, které je známo jako inkubátor. Fungovalo i v vašem případě jako inkubátor? V čem, v čem pomohlo právě technologické centrum? Proč, proč jste se obrátili právě tam? Ten první, první impuls byl naprosto prozaický, protože měli volné prostory. My jsme hledali volné prostory a tady byly k dispozici, takže jsme se domluvili, že, že půjdeme do najmu v technologickém centru tady v Hradci Králové. A to, co jsme ocenili až mnohem později, a to nám na začátku vůbec nebylo jasné, byl ten, ten obrovský komfort toho, že pokud člověk vyroste, my jsme začínali místnosti, která měla nějakých 35 metrů čtverečních a velmi brzo jsme vlastně tu, tu místnost naplnili, vyrostli jsme, potřebovali jsme další prostory. A, tak co se týče technologického centra, tak to byla otázka týdne si domluvit nové prostory, během dvou dnů se přestěhovat a byli jsme v dalších prostorech. Když jsme za rok řešili vlastně místo 40 metrů, nebo teda 50 metrů do 100 metrových prostor, tak to zase byl stejný krok. Teďka máme v technologickém centru něco přes 200 metrů čtverečních a v zásadě se Vždycky jenom stěhujeme ze dveří do dveří, anebo jenom vlastně přibíráme další prostory. Tohle si troufám říct, že kdekoliv minimálně tady na Hradecku byl docela problém. Minimálně, kdybychom byli ve standardních kancelářích, ve standardních prostorech, pronajmete si hálu, pronajmete si nějaký prostor, místnost a ta není nafukovací. Takže když to tak řeknu, tak technologické centrum z tohohle pohledu vám umožní něco jako nafouknout si ty stávající prostory. To je jedna věc, která nám, nám zásadně pomohla. A druhá věc, kterou jsme na začátku tak nějak neřešili, ale zase je to věc, na kterou člověk musí myslet. Někdo, kdo je na recepci, někdo, kdo vám převezme balík, někdo, kdo pošle zákazníka, někdo, kdo pošle někoho, kdo máte na schůzku. A to je jedna věc, která nám obrovským způsobem šetří, šetří vlastně časa a prostředky. A i takový ty věci, zase ten backend, o kterým jsem mluvil. Pokud chcete mít síť počítačovou, tak se o ní musí dostat. Pokud chcete mít veškeré tohleto hospodářství, jak se říká, tak se o to musí někdo starat. Je samozřejmě nesmysl, pokud jsou ve společnosti tři zaměstnanci nebo čtyři zaměstnanci mít člověka na, 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 jako na, na IT, na síť. To znamená, tohle to všechno technologické centrum má vyřešeno, poskytuje to vlastně v rámci těch služeb, že by to bylo ne, že by to bylo gratis, ale poskytuje to jako službu a to je vždycky nej, nejrozumější varianta. A ptal jste se na inkubátor, my jsme vlastně byli nějakou dobu na začátku toho, toho našeho působení v technologickém centru součástí podnikatelského inkubátoru a to spočívalo v tom, že jsme měli možnost zúčastnit se vlastně několika programů, několika workshopů a to byla jedna výhoda. Druhá výhoda bylo poradenství, které se nám dostávalo ze strany technologického centra a třetí věc bylo i zvýhodněné podmínky, co se týče nájmu. To znamená, měli jsme zajímavější podmínky, co se týče nájmu po nějakou omezenou dobu, než jsme vlastně vyrostli a už, už tam vlastně fungujeme na čistě komerční bázi. 
Takže v podstatě tohle, co všechno říkáte, jsou důvody, proč jste třeba zůstali v Hradci Králové. Byla by tenkrát možnost, kdyby se objevily někde tyhle podmínky jinde, šli byste tam. Jste regionální firma nebo jste národní firma, jste nadnárodní firma? Aktuálně jsme národní firma, protože v Hradci Králové máme vývoj, máme tady výrobu, máme tady application development. V Brně potom vlastně můj společník Michal Boháč je původem z Brna, takže v Brně sídlí obchod, marketing, podpora zákaznická je v Brně. A, a teď máme nově asi rok a něco máme kolegu v Plzni, kde máme softwarový vývoj. Tu máte hodně těžké na poradách, pokud je extraliga hokejová. <laughs> je to takové příjemné prolnutí asi republiky spojení. Popravdě, samozřejmě, co se týče setkávání, tak to není úplně jako nejjednodušší. Zvolili jsme si takové destinace, které jsou dopravně minimálně, co se týče, co se týče, týče silniční dopravy, tak asi nejhorší, nejhorší dostupnost, co jsme si mohli vybrat. Konkrétně Hradec Brno je, je, je dost tristní ta cesta, ale v dnešní době, kdy se, kdy se dá jako bez problémů řešit, řešit věci, vlastně COVID to krásně ukázal, že ten tlak na to přejít na různé komunikační platformy, ty jsou dneska na velmi dobré úrovni, takže tohle využíváme velmi čile a v konečném důsledku popojet není taky takový problém. Takže já v tom až tolik nevýhod nevidím, byť rozumím té výhodě být jako v jednom prostoru. A takhle zase máme možnost oslovit několik jako zákazníků v jedné oblasti, v druhé oblasti, protože ještě pořád narážíme na to, narážíme není to správné slovo, ale že zákazníci, se kterými se bavíme, tak velmi často teprve, když tu technologii vidí, vidí, co vlastně ty, ty stroje jsou schopné vyprodukovat, jak to funguje, proč to funguje, jaké tam jsou souvislosti, tak teprve, až to vidí na vlastní oči, tak teprve potom jim začne docházet, kde by to mohlo pomoct tím. To znamená, velmi, velmi těžce se tohle ukazuje letákem, velmi těžko se to ukazuje nějakým online videem, jde to, ale ta, jak my říkáme, konverze toho, když někdo přijde a podívá se na tu technologii, tak je úplně někde jinde, když to vidí na vlastní oči. A v tom případě máme zase velkou výhodu v tom, že jsme jako rozkročení, vlastně ta, ta oblast Čech je pokrytá Hradcem a Plzní, a oblast Moravy je pokrytá Brnem a tohle nám zase dává docela velkou konkurenční výhodu. Když už jste to nakousnul, jak COVID zasáhl do vašeho podnikání, jak COVID zasáhl do vašich životů? Uh, asi tak, jak do všech hodně věcí změnil. Já si myslím, že to, velké, to, to hlavní slovo tam je změna. Snažím se v tom vždycky hledat i něco nejenom negativního, protože samozřejmě drtivá většina těch věcí, co COVID spískal, tak je negativní. To, to zase, ať, ať to tady zazní jako korektně. Co nám COVID, nej, jako když, to, když začnu teda těma negativníma důsledkama, co nám COVID co nám COVID vlastně spískal, tak je to to, že většina, velká většina firm se tak nějak, nějak zakuklila za tu dobu. A teď už se bavím za celou tu dobu, co je COVID. Jo. Ono to nějak vypadalo na začátku, když jsme loni na jaře si říkali fajn, tak teď se tady byla, byla hrozná tragédie, že se na tři měsíce udělá lockdown. A to jsme vůbec netušili, co se, co se bude dít, že vlastně ten stav tak nějak kontinuálně bude běžet. Máme roka něco po a nevidím, že by, že by, že by to bylo jednou utnutý, to určitě ne. Takže se většina těch zákazníků, se kterými se bavíme, to znamená hlavně firmy, výrobní firmy, konstrukční firmy, tak si tak nějak jako zapouzdrili, uzavřeli, sami neví, co bude, sami vyčkávají, jejich odběratele neví, co bude, jejich koneční zákazníci neví, co bude, velmi často ten koneční zákazník je automotiv. A to znamená, pokud vám na jaře zavře, zavře hlavní, hlavní vlastně automotiv firma tady v České republice své závody na nějakou dobu, tak to způsobí dost jako nervozitu v tomhle segmentu logicky. 
Takže najednou byl problém se potkat, najednou byl problém se, se potkat u ní ve firmě, u nás ve firmě, zákaz kamkoliv jezdit, strach z toho, že někdo někoho nakazí, ať už z toho vlastního procesu toho, nebo z toho vlastního nakažení, nebo z nějakých dokonce jsme se setkali s tím, že některé firmy mají jakoby starost o ty právní důsledky toho, tohodle, tohodle, tohodle jednání. Veškeré odborné setkávací akce, veškeré, veškeré konference, což byl do té doby Primární vlastně kontakt se zákazníkem, tak byl u nás tyhle ty odborné akce, výstavy, konference, všechno zrušený, ať už na národní úrovni nebo na, na té mezinárodní úrovni. Takže to byl, to byl tehda velký oříšek. Takže to bylo, to je, to, je, to, je, to, je, to je co se týče těch negativních věcí, takže od té doby je to v zásadě jako na houpačce z tohohle pohledu. Z těch pozitivních věcí, my jsme vlastně do loni na jaře tady s Univerzitou Hradec Králové a ještě několika dalšími subjekty vlastně spolupracovali na projektu Hradecký štít, kdy jsme dodávali, dodávali vlastně ochranné pomůcky, byly to vlastně tištěné, tištěné štíty s takovým plexi, plexi štítem přes obličej do, do zdravotnických zařízení, do nemocnic, do domovů pro seniory, do všech těchto segmentů, takže to běželo na čistě, na čistě dobrovolnické bázi. A když jsme zjistili, že se nic moc jako neděje a ta, ta dobrovolnická fáze se dostahuje tak nějak jako do nekonečna, tak jsme vlastně tehda lodně na jaře ještě s naším kamarádem, dá se říct kolegou, s Vítkem Fendrichem, který s náma dělá průmyslový design a se kterým spolupracujeme na tiskárnách, tak jsme vlastně dali dohromady docela zajímavý produkt. Je to vlastně uh, obličejový štít Mask, který je vyráběný úplněnou technologií, technologií vakuového lisování, což je vysoko, vysokoprodukční metoda, kde jsme schopni produkovat asi 30 000 štítů za den a jsme schopni, vlastně, pokud, to, pokud to ten zákazník vyžaduje, tak velmi rychle vlastně naplnit ty sklady. Přistupovali jsme k tomu jako k jednorázové ochranné pomůce, která se nemusí montovat, je automaticky vlastně stekovatelná v krabici. Zákazník jediný, co tak se nám vlastně připne takový popruh, dá to na hlavu, používá to a stejně jako rukavice, tak na konci dne to prostě sundá, hodí to do koše, velmi dobře, velmi dobře to recykluje. Takže to byl zase pro nás docela zajímavá možnost, zajímavá zkušenost určitě, jak jít do úplně jiného trhu, do úplně jiného segmentu a byli jsme schopni vlastně ukázat, že za velmi krátkou dobu je člověk schopný vyvinout, certifikovat a dostat na trh velmi zajímavý produkt. Byl to produkt, který pomohl státu, kterým můžete dál fungovat, nebo to byl jenom jednorázový jakoby výkřik, na kterém jste si vyzkoušeli aktuálně reagovat na situaci? Uh, nemyslím si, že to byl výkřik, ta, ta, věc, se, ta, věc, se, ta věc se povedla. Uh, určitě nám to pomohlo, co se týče pokrytí nějakých vlastně výpadků, které vypadly z příjmů z střídatiskových technologií. Uh, nicméně, nicméně jsme tak se dá, dalo se to i čekat, zjistili, ne zjistili, přišli jsme vlastně do bodu, kdy jsme řekli, že tohle není biznis, který bychom chtěli dělat. My už vlastně, když jsme tenhle ten produkt, jmenuje se Mask, když jsme Mask vlastně spouštěli a, a, a uvedli ho na trh, tak už tehda byl uvedený pod vlastní, vlastní firmou, pod vlastním SROčkem a vlastně teď se bavíme s, s potenciálními investory o tom, že by si vlastně celý tento produkt odkoupili a vlastně uvedli ho na trh po celém světě, protože na to mají distribuční kanály, propagační kanály, obchodní kontakty. To je vlastně něco, co my teďka nemáme a popravdě tohle není biznis, ve kterém bychom se chtěli dál dál angažovat, bavit na střídatí skárny, děláme dobře střídatí skárny. Takže tohle bylo něco jako, jak bych to řekl, určitě něco jako snaha někomu pomoct v té době, když něco neexistovalo, aby jsme věděli, že to velmi, velmi rychle jsme schopni uvést na trh, takže to se povedlo. Mysleli jsme si tehda, že to bude po létě, že to, že to, že to skončí, neskončilo, takže potřeba tohohle produktu celosvětově, ta je, ta je, ta je zřejmá. 
Takže s tím, s tím letím vlastně cílem jednáme s tím potenciálním investorem. Pojďme si na závěr schrnout, v čem je 3D tisk revoluční, v čem je nový, v čem je potřeba ho dál šířit a tu osvětu o něm. Já bych to přirovnal k tomu, že to je vlastně velmi, velmi zajímavá, tak jak jste to řekl asi správně, revoluční, revoluční výrobní technologie pomocí 3D tisku, díky tomu, jak funguje, že se vlastně materiál, na rozdíl od třeba od frézování nebo od soustružení, vlastně neodebírá, ale ten materiál se přidává. Přidává se způsobem, jak se říká, ve vrstvách, to znamená, nejdřív ukončíme u toho objektu vlastně jednu vrstvu, další vrstvu, další vrstvu a opakováním tohohle postupu vlastně nám vznikne ten, ten finální objekt, třeba takováhle sklenice. Říká, říká Vojtěch, Vojtěch Tambor ze společnosti Trilab, s kterým jsme si povídali o 3D tisku a já věřím, že teď, až skončíme, to zapneme znovu a ten 3D tisk si rozevereme trošku víc do hloubky, protože k němu jsme se vlastně prakticky nedostali. Takže Vojto zatím díky za návštěvu u nás ve studiu. Děkuji za pozvání, hezký den.